0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich mit, ja, meiner Vision Happy Single Mom Damai, wie auch du dir wirklich wieder ein glückliches, erfülltes Leben aufbauen kannst, obwohl du getrennt bist vom Papa deiner Kinder. Ja, mit einem neuen Lebenssinn, mit friedlichem Umgang mit dem Partner deiner Kinder, zumindest im Inneren <lacht> Frieden mit deinem Ex und natürlich auch langfristig mit einer neuen, erfüllenden, wertvollen Partnerschaft, die so sehr viel besser als deine alten Partnerschaften sein wird. Deswegen sind wir hier und meine Liebe, wie du ja vielleicht mit Happy Single Mom und meinen anderen Podcast-Folgen auch schon mitbekommen hast, am Ende des Tages haben wir als Single Moms viele Herausforderungen zu erledigen, zu meistern. Da geht es darum, ja, den Alltag zu bewältigen, ja, alleine vielleicht viel zu sein, wo man sich um die Kinder kümmern muss, so im Alltag. Dann geht es darum, dass wir vielleicht noch Theater mit unserem Ex-Mann haben und irgendwelche Anwaltstermine machen müssen oder uns uneinig sind in der Erziehung oder uns anzicken an der Haustür oder er eine neue Freundin hat uns aufregt. Bis hin zu beruflichen Herausforderungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Umso wichtiger ist es, in diesem anstrengenden Alltag dir immer Raum zu geben. Ganz, ganz wichtig für dich. Nur für dich und zwar nicht für Wellness und ich hau mich jetzt auf die Couch, sondern für deine Innenwelt, dass du schaust, Mensch, bin ich glücklich? Wie kann ich glücklich sein? Geht es mir gut? Wie kann ich inneren Frieden in mir bekommen zu all diesen Dingen, die da draußen laufen? Wie kann ich mir mein Leben denn so aufbauen, wie es mich glücklich macht, das, was Franziska predigt? Wie kann ich mich in Abgrenzung vom Ex? Wie kann ich wirklich wieder entspannt und ja, gelassen sein und mein Leben wirklich mögen, obwohl ich eben eine Single-Mama bin. Und dann nehmen wir uns das vielleicht vor und du hast es ja auch viel bei mir vielleicht schon gelernt und ja, und dann mache ich das und dann gucke ich, was ein, vielleicht eine berufliche Neuorientierung sein kann oder was mein wirklicher Lebenssinn sein kann, weil ich bin ja so viel mehr als nur eine Mutter und eine Ex-Frau und ich möchte diese innere Leere und diese Unzufriedenheit nicht mehr haben. Ja, oh ja, stimmt, auf jeden Fall mache ich das. <lacht> und Selbstliebe, ja, stimmt, da ist auch noch Luft nach oben. Ja, 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 mache ich und dann passiert eben im Alltag. Wir denken, hm, wann denn jetzt eigentlich? Der, der Tag ist voll. Der Tag hat gefühlt 15 Stunden. Und das ist sowas, was ich meine, meine Coaching-Mamas auch dann oft frage. Ja, was ist denn das Erste, woran du morgens denkst, wenn du aufstehst? Und 90% Prozent sagen, was muss ich heute alles erledigen? Schaffe ich das, was ich mir heute alles vorgenommen habe? Und das ist natürlich Schwierig, wenn man mit dieser fast schon inneren Panik morgens aus dem Bett springt, weil mit der Einstellung, mit der du morgens aufstehst, zieht sich natürlich durch den ganzen Tag. Und ich finde es super, super schade. Und natürlich ging es mir früher genauso. Dieses: Sind wir hier, um ein Leben der Tutus abzuarbeiten? Sind wir hier, um nur, um vor uns hin zu funktionieren, es allen recht zu machen, alle Bedürfnisse zu erfüllen? Oder sind wir eben hier, um uns glücklich zu machen, ein glückliches Leben zu führen? völlig unabhängig der Trennung oder gerade wegen der Trennung, wo wir so richtig auf uns selber zurückgeworfen waren und wo wir aufwachen und denken, das war doch nicht alles. Wer bin ich denn noch? Was möchte ich noch im Leben? Wozu bin ich hier? Also all das, was wir sozusagen mit Happy Single Mom auch verkörpern. Und jetzt ist es eben die Kunst. Der Alltag ist da. Du bist eine Single Mama vielleicht. Sind die Kids viel bei dir. Und die Kunst ist es doch jetzt wirklich, dass diese regelmäßige Auszeit, wo du dich wirklich dann mit dir, deiner Innenwelt beschäftigst, mit deinen Träumen, Visionen, aber auch mit Thema Selbstwert und ganz viel eben tust, was du ja bei mir bei Happy Single Mom lernst in meiner Community, damit du im Inneren wieder glücklich bist, weil wir ja <lacht> unser Glück nicht von außen, von Dingen im Außen abhängig sein darf, sondern was in uns selber eben ist. Und dann können wir uns so die Außenwelt erschaffen, unser Leben so erschaffen, wenn wir wissen, wer wir hier drin sind, wenn in uns selber Frieden und Ordnung und Liebe herrscht. Ja, und dann Nehmen wir uns das eben vor und dann, uh, die tausend To-Dos noch. Nee, sorry, das mache ich dann, wenn die Kinder weg sind. Wenn ich mal wieder Urlaub habe, dann kümmere ich mich um mich. Und ehe wir uns versehen, dann haben wir abends mal eine halbe Stunde, fallen wir sofort ins Bett oder vor dem Fernseher und wundern uns, dass das Leben zwar weitergeht, aber immer in diesem Funktionsmodus abarbeiten und wir immer erschöpfter und K.O. werden und wundern uns, wo ist die Zeit geblieben? Wo sind meine großen Pläne geblieben? Ich wollte doch äh, meine Träume angehen. Ich wollte doch nochmal gucken, wie ich hier Frieden mit dem Ex hinkriege und mich da mal beschäftigen, wie ich manche Sachen noch loslassen kann, die mich richtig wütend machen und wie ich mich abgrenzen kann und wo ist das denn hin? Deswegen, meine Liebe, diese Folge von mir für dich von Herzen, weil ich selber sehr lange damit gekämpft habe und es auch sehe an den Mamas eben. Nein, wir sind nicht hier, um einfach nur irgendwelche To-Dos abzuarbeiten und <lacht> es ist ja eine Entscheidung, welche To-Dos wir machen wollen und wie wie wir, welche Bewertungen wir den Dingen geben. Und ich finde persönlich, das Leben ist viel zu schade, um irgendwas nur hinterher zu hecheln und uns dabei dann immer unzufriedener und erschöpfter und frustrierter vielleicht auch zu finden. Deswegen geht meine Folge hier wirklich darum, wie, wie du es hinbekommst, in deinem Alltag so eine Art Ritual zu schaffen, <lacht> dass du äh, dir trotzdem die Zeit für dich nimmst. Mit ganz wenigen kleinen Übungen. Und ich lade dich am Ende des Kurses auch von Herzen ein zu meinem Mini- oder unserem äh, neuen Mini-Kurs sozusagen, mein Date mit mir, ein sieben tage kurs wo ich dir sozusagen beibringe oder wir, wir gemeinsam quasi in sieben Tagen ein für dich ganz persönliches ja, Selbstfürsorge-Ritual zu entwickeln, was wirklich in deinen Alltag integrierbar ist, wo es darum geht, den Fokus und die Energie wieder auf dich zu lenken, den, dein persönliches Lebensglück dir dann näher anzuschauen, wieder positiver zu denken, ähm, ja dass du eben mehr inneren Frieden wirklich empfindest, aber das wirklich alltagskonform, also dass es für dich in deinen Single-Mom-Alltag integrierbar ist und freu dich drauf. Du kannst dich hier ähm, unter den Show Notes ist der Link dabei, sieben Tage, sieben ganz kurze 20 Minuten Live-Trainings von mir mit jedem Tag einem Tool, einem Training, einer Übung sozusagen, die du für dich in deinen Alltag integrieren kannst, weil ich absolut Freund davon bin, hier wirklich in die Umsetzung zu gehen, nicht nur groß zu planen und ja, da mache ich mein Selbstliebe-Ritual und hier mache ich mein, meine kleine Übung und es dann aber nicht umzusetzen. Und deswegen, meine Liebe, lade ich dich von Herzen ein, kannst du den Shownotes an gucken. Ich freue mich, wenn du dabei bist vom 5. bis 11. November, entweder live oder per E-Mail in dein Postfach. So, aber lass uns mal jetzt mit der Folge voll loslegen, also noch ein bisschen tiefer eben einsteigen, warum es so wichtig ist, dass wir wirklich nicht nur Pläne haben, sondern wirklich auch in diese Umsetzung reinkommen, woran es eben oft scheitert. Dann fangen wir doch wieder an, uns abzulenken. Dann haben wir das Problem, das hatte ich ganz schlank. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich denn mit Selbstliebe Ritualen anfangen? Wo soll ich denn, keine Ahnung, Zugang zu meinem Herzen finden, was meine Träume im Leben sind? Wie soll ich denn meine Akkus auftanken? Sag mir wie. <lacht> und meine Liebe, es ist einfach super wichtig, dass wir es eben tun, weil sich sonst im Leben ja nichts ändert. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, die ja nicht mal einfach sind, ist es so wichtig, an unserer inneren Stärke oder auch Resilienz zu arbeiten oder dafür wirklich was zu tun uns nicht einfach so reaktiv das Leben irgendwie zu bewältigen, nur Feuer zu löschen und eben tausend Sachen zu erledigen, aber wo es eben gar nicht um uns geht. Und ich möchte noch mal dir jetzt ein bisschen aufzeigen, warum das eigentlich so ist, warum wir das nicht so richtig hinbekommen im Alltag und es deswegen aber so wichtig ist, dieses, ja, ich sag mal wirklich Selfcare, so ein Ritual für sich zu entwickeln, was wir irgendwie täglich leben können. Es ist zum einen natürlich die äußeren Anforderungen, sag ich mal ganz so. Die äußeren Anforderungen sind aus Single Mom schon höher, würde ich fast auch sagen. Jetzt, wir reden nur von den äußeren Anforderungen, weil es kommt natürlich auch an, wie lange die Kids beim Papa sind, ist schon klar. Aber Trotzdem sind wir in der Zeit, wo die Kids bei dir sind, gefühlt, oder was heißt gefühlt, rein faktisch alleine erstmal zuständig. Wenn wir nicht irgendwie Großeltern und Babysitter haben, der uns rum und rum wir sind. erstmal sind wir alleine für die Kinder verantwortlich, für die Erziehung, für die Betreuung, für den Haushalt und nebenbei gehen wir auch noch arbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir nicht arbeiten, wenn die Kinder bei uns sind und nur das tun, wenn die bei Papa sind. Das heißt, es ist ein strenger Job, Punkt. Ja, wenn die Kinder zu 50 Prozent beim Papa sind, hast du in dieser Woche umso mehr Zeit für dich, was natürlich ganz, ganz wertvoll ist. Aber wenn die Kinder da sind, finde ich es eben anstrengend. So, das sind erstmal die äußerlichen Faktoren. Viel wichtiger ist aber, wie wir es in unserer Innenwelt bewerten, wie wir es eben ja empfinden. Das heißt, dieses Gefühl der Überforderung, wo anfangen, ist ja auch so ein bisschen, und was heißt, es wird gedämpft, dass wir unser Ritual da nicht machen. Dadurch, ähm, wir haben diesen neuen Alltag und ja, früher hat uns der Ex vielleicht geholfen, der Papa, und hat dann abends die Kinder gemacht. Jetzt ist er eben nicht mehr da, aber... <lacht> gleichzeitig ist in meisten Fällen der Ex, zumindest vielleicht in der ersten Zeit nach der Trennung, ja auch der Stressfaktor von uns. Wir müssen uns irgendwie abgrenzen, wir müssen ihm mit ihm noch Konflikte klären, entweder die an der Haustür oder über Anwalt oder Beratungstermine oder nur unsere inneren Konflikte, dass er uns eben noch wütend macht, dass es uns so aufregt, dass seine eine neue Freundin ist, die schon die Bonusmama für unsere Kinder sind. Sprich, es ist ein riesen emotionaler Teil, der uns erstens von uns selber ablenkt, zweitens uns viel Energie nimmt und drittens eben uns auch keinen Raum gibt, diese Selbstfürsorge-Ritual im Alltag zu machen, weil wir irgendwie voll im Stress, im Inneren Gedanken da immer sind, aber es umso wichtiger wäre, dass wir es tun. Also umso wichtiger ist ja, dass wir uns den Blick ins uns sozusagen, also uns sozusagen zurückziehen in uns und gucken, okay, was kann ich tun? Wie kann es mir besser gehen? Warum regt mich das so auf? Wie kann ich mich abgrenzen? Was, was kann ich da irgendwie anders machen in Zukunft? Wie kann ich meinen Frieden finden? So. Wir, wollen, wir brauchen das eigentlich dringend, aber gleichzeitig sind wir von dem Thema total gestresst und abgelenkt. Das Zweite ist, warum wir uns diese Zeit für uns nicht so richtig nehmen. Wir sagen zwar, ja, wann denn noch? Wann soll ich das denn bitte noch einmal? Und es ist so viel und nur Theater und ich bin so fertig. Und wenn ich mal eine halbe Stunde habe, dann äh, falle ich ins Bett. Genau, und dann kommt das Fehler. Wenn wir mal eine halbe Stunde haben, dann fallen wir ins Bett oder hauen uns vor Netflix. Und ich kenne das natürlich auch nach dem Motto, jetzt belohne ich mich erstmal. Aber davon ändert sich natürlich nichts. Davon ändert sich nichts. Aber im Prinzip ist es dieses, sagen wir mal so, sehr streng zu uns selber oder wir haben sehr hohen Anspruch an uns. Das heißt, wenn wir sagen, ich habe da keine Zeit für, wann denn noch, dann ist es eigentlich der innere Anspruch oder das Denken darunter ist quasi, ich darf keine Pause machen. Ich muss immer alles erledigen. Ich muss immer was tun, weil sonst bin ich nicht gut genug. Sonst bin ich es vielleicht nicht wert. Und ich muss immer durch. Powern. Ja, weil wir dann denken unterbewusst, ich meine, kennst du das nicht auch? Wer kriegt nicht ein schlechtes Gewissen, wenn er auf der Couch hängt? Vielleicht tagsüber mal, wo man das ja eigentlich nicht macht oder wenn die Kinder neben spielen. Und also hauen wir uns noch mehr To-Dos rein und eine Pause auf der Couch erst um Viertel nach acht. Und <lacht> das klappt dann auch oft nicht, weil die Kinder nicht schlafen oder wir kippen sofort zur Seite, aber keiner hat Bock um Viertel nach acht noch, ja, sich mit sich zu beschäftigen, auf Deutsch gesagt. Dabei wäre das eben super wichtig. Und genau, dann hängen wir von Netflix und lenken uns ab oder belohnen uns damit. Und, ähm, so ein anderer Punkt, ähm, warum wir es nicht tun, dass wir uns so richtig mal so ein Ritual für uns entwickeln, ist aus meiner Sicht dieses, ja, wir fühlen uns ja eh schon so unzufrieden und innerlich leer und wollen dann lieber auch über die To-dos, ich gebe es ganz ehrlich zu, bei mir war das ganz lange so, bisschen auch ablenken. Ablenken von der inneren Leere, der Unzufriedenheit, dieses Gefühl, ich bin es nicht wert, wenn ich nichts tue, ich fühle mich nur erfüllt und produktiv. Wenn ich produktiv war, dann kann ich abends mit gutem Gewissen ins Bett fallen. Das ist auch, warum die Leute am Wochenende tausend Sachen erledigen. Und ich gehöre auch dazu, natürlich, im Garten das Projekt, da noch den Schrank aufbauen, da noch das. Und wir sagen, das ist, weil ich ja sonst unter der Woche nicht schaffe. Und ja, das stimmt bestimmt auch. Aber es ist auch, also muss man auch mal ganz ehrlich hinschauen, jeder bei sich. Es ist schon auch dieses Gefühl mit, ey, nur am Wochenende nur rumhängen und nur für mich. Und nee, also ich muss wirklich auch was leisten. Ich muss schon was auf die Reihe kriegen. Und wenn man das nicht macht, dass dann eben so eine latente Lehre hochkommt. Oh, ich habe keinen Auftrag. Wofür bin ich hier? Dann muss ich mich ja mit mir beschäftigen. Ja genau, darum geht's ja. Wir sind ja hier, um uns mit dir zu beschäftigen, und du bist hier, um dich mit dir zu beschäftigen und hinzuhören, was dein Herz eigentlich möchte. Und wenn wir uns immer ablenken mit tausend To-Dos oder sagen, wir haben keine Zeit, dann kämpfen wir die ganze Zeit gegen unser Herz an. Wenn du, wenn wir uns innerlich leer und unzufrieden schon fühlen kämpfen wir gegen unser Herz an, was die ganze Zeit an die Tür klopft und sagt, hallo, kannst du mich mal sehen? Und das ähm, ist auch das Thema bei Erschöpfung. Wenn wir sagen, ja, wenn ich dann mal frei habe, also, weil die Kinder schlafen oder was auch immer oder sie beim Papa sind, dann bin ich so fertig und so K.O. Dann muss ich auf die Couch. Ich muss ja auch meine Akkus für den Alltag auftanken. Ich muss das jetzt nutzen, wenn die Kids beim Papa sind, mal nichts zu tun und aufzulangen. Und ich kann jetzt nicht mich mit meiner Wut beschäftigen, warum ich noch sauer auf den Ex bin. Und ich mag jetzt nicht hingucken, wie meine berufliche Neuorientierung aussehen könnte, weil ja, ich bin ja frustriert in meinem Teilzeitjob. Aber ehrlich gesagt, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. habe ich keine Kraft für. Und verständlich, aber hier beißt sich halt auch die Katze in den Schwanz. Das heißt, wir wollen nicht hinschauen und wundern uns dann aber, warum wir erschöpft sind, weil das hast du vielleicht auch schon bei anderen Podcast-Folgen Gelernt. Erschöpfung entsteht nicht durch körperliche harte Arbeit und wenig Schlaf. Erschöpfung entsteht durch seelische, seelischen Schmerz in dem Sinne. Wenn wir den ganzen Tag Dinge tun, die uns keine Energie geben, die uns keine Freude bereiten. Wenn wir dem Ganzen negative Gedanken und Bewertungen geben. Da entsteht also seelische Erschöpfung, ist das im Prinzip, die sich dann auf den Körper überträgt. Wo die Seele zum Körper sagt, auf mich will sie nicht hören, mach du mal weiter. Zeig ihr doch mal, dass nichts mehr geht. So, und dann kippst du um, wie ich, hatte früher meine Quartalserschöpfung. Bam, lang lag ich da, dann ging gar nichts mehr. Ich war aber auch nicht krank, es ging einfach nichts mehr. Weil ich immer gegen mein tiefstes inneres, wahres Herz angerannt bin und nur unter Strom, nur To-Dos, ein Leben geführt habe, okay, es war noch zu Ehezeiten, was mir einfach nicht glücklich gemacht hat wunder wundere mich, dass ich jedes Quartal eine Woche völlig platt da liege. Für dich nur mal zum Hinschauen, schau da wirklich ehrlich zu dir hin, wie steht's da mit deiner Erschöpfung und wo ähm, gibst du dir ähm, oder wo tust du quasi den ganzen Tag Dinge, die dir Energie rauben statt Energie geben und dass du da vielleicht noch ein bisschen schaust. okay, wie kann ich mehr Dinge in meinem Alltag tun, die mir Energie rauben. Und am Ende des Tages sind es gar nicht die Jews an sich, sondern es sind die Gedanken dahinter, der innere Stress dahinter, der hohe Anspruch an sich selber, der innere Kritiker an sich selber. Das ist, was uns Stress bereitet, das ist, was uns in die Erschöpfung treibt und noch nicht mal unbedingt die die Sachen an sich, die wir da erledigen müssen, weil es immer eine Frage der Einstellung. Ob man sagt, ich bringe jetzt die Kinder ins Bett, die sind müde, ich bin müde, ich sehe zu, dass ich die schnell ins Bett kriege, ich hampel jetzt nicht noch stundenlang rum mit denen, ich möchte auch meine Auszeit oder... Und wir denken, es ist so gemein, jeden Abend muss ich das alleine machen und jetzt muss ich den aber noch länger vorlesen. Schließlich habe ich Schuldgefühle wegen der Trennung und ähm, dann kuschel ich halt mit dem Kleinen, bis er schläft. Und dann ist es 10 Uhr und du hast gar keine Zeit mehr für dich. Und ja, das ist eine Zeit lang normal und ja, ich habe das auch jahrelang so gemacht. Aber am Ende des Tages ist es deine Entscheidung, wie du die Dinge bewertest. Kinder sind müde, gehen ins Bett. ich mach das jetzt hier oder es ist so gemein, dass ich die jeden Abend alleine ins Bett bringen muss. So als Beispiel, dass man zum Thema, wie Erschöpfung entsteht, dass es eigentlich nur in uns entsteht und wir dann eben sagen, jetzt schlafen die Kinder, ich kann nicht mehr, ich kann nur noch aufs Bett fallen, nicht mich jetzt noch mit mir beschäftigen und meinem Glück und was ich so will. Boah, nee. Ist auch völlig okay, wenn du sonst zufrieden mit deinem Leben bist. Alles gut, aber wenn du da rum Eierst seit Monaten, vielleicht auch Jahren und unzufrieden und frustriert vielleicht auch bist und immer erschöpft, dann ist das echt ein Zeichen, ein Weckruf von deiner Seele, die dann sagt oder der Körper eben, hallo, bitte, bitte folgt doch mal mir, meinem Herzen also <lacht> und ähm, bitte schau doch mal hin und das ist doch kein Leben so, die ständige Funktionieren und dann heißt es auch nicht, dass du in drei Tagen dein ganz Leben ändern möchtest, solltest, wie auch immer, aber dass du eben bleiben solltest. Und zwar nicht nur, wenn die Kinder beim Papa sind, <lacht> weil klar, da kannst du natürlich ganz viel dann machen, sondern in deinem Alltag. Ja, das mal so zu diesem Thema. Warum es so wichtig ist, aber was uns wirklich auch davon abhält, dass wir uns nicht gut genug um uns kümmern. Und es ist einfach unsere aller Hausaufgabe, dass wir uns um uns kümmern. Und nicht, wo wir Essen herkriegen oder Geld, ist es selbstverständlich, sondern wie es uns gut gehen kann. Wir sind hier auf der Erde, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Und dieses Glück, dieses gefühlte Empfinden von Glück, das findet nur in dir statt. Und das heißt nicht, dass es auch mal Zeiten gibt, wo alles bescheiden ist und wo du wirklich voll fertig bist oder wo du krank bist oder dich alles ärgert oder aufregt. Das ist natürlich auch immer da und es ist auch da eine Kunst, das einfach liebevoll anzunehmen, mit dem Flow zu gehen und zu sagen, ja, mir geht's gerade scheiße, ich krieg in drei Tagen meine Tage, ich hau mich jetzt auf die Couch, ich mache jetzt gar nichts und hau mir Chips rein und guck meine Serie. Das ist völlig in Ordnung. Es darf nur aus meiner Sicht, wenn du mehr vom Leben willst und Happy Single Mom auch wirklich leben willst, darf das kein Alltagszustand sein, sondern immer mit dem Flow gehen und dann aber auch wirklich sagen, okay, und die Jetzt, ich habe Bock auf meine Auszeit und es ist mir wichtig und ich freue mich auf meine Themen. Und ähm, ja, ich gebe dir mal jetzt drei Schritte sozusagen mit, wie du da sozusagen rauskommen kannst oder eben reinkommst in diese tägliche Selbstfürsorge. Der erste Schritt ist am Ende des Tages immer, dass du es wirklich erkennst, also dass du die Ernsthaftigkeit dahinter siehst mit ja, doch, ich möchte und muss hier echt was ändern. Ich finde das Leben irgendwie so frustrierend. Ich weiß nicht, das ist einfach nur ein vor mich hinarbeiten, Kinder erziehen, irgendwie alles auf die Reihe kriegen, Klammer auf, mit einem super hohen Anspruch von 500 Prozent, der innere Kritiker, Klammer zu, <lacht> tausend To-dos und noch eins obendrauf. Ich muss was ändern. Doch, ich muss was ändern, so möchte ich nicht weitermachen. Das ist der allererste Schritt. Es ist eine Entscheidung, die du nur in dir selber treffen kannst. Das hilft nicht, dass ich dir das sage oder deine Freundin oder wie auch immer, das muss aus dir kommen alles andere wird nichts in deinem Leben verändern. Es muss aus dir diese diese Erkenntnis einfach eben kommen, dass du das wirklich willst und dass du sagst, ja, auch ich habe Bock auf Happy Single Mom. Jetzt ist gerade noch bescheiden alles, aber ich hole mich da raus. Klar, andere haben es ja auch geschafft. Ich meine, das sind jetzt mal Lebensumstände und ich hole das Beste aus diesen Lebensumständen raus und mach's machs mir schön und kümmere mich um mich. Das heißt, dieser Wille wirklich was zu verändern und der feste Glaube daran, der muss einfach da sein. Damit auch so einhergehend ja eine Vision, dass du irgendwie schon so ansatzweise ahnst und wenn du es irgendwie nur deswegen ahnst, weil ich es dir erzähle hier seit 20 Podcast folgen und es täglich lebe, genau wie viele andere Happy Single Mom mit, ja doch, ey, andere kriegen das hauch hin, ich bin hier echt unzufrieden, doch, boah, ich wollte beruflich immer schon mal das machen oder wie geil wäre das, wenn ich irgendwie echt einen guten, entspannten Umgang mit dem Papa von meinen Kindern hätte. Mann, ich wollte eigentlich schon lange nach Frankreich gehen, warum mache ich es nicht? Oder was auch immer du für mini kleine Träume da sowieso schon in dir rumschwelen, die du immer wieder wegdrückst, aus Angst vor. Oder dass dich jemand bewerten könnte, dass es jemand blöd finden könnte, dass du denkst, du schaffst das nicht oder dass du nicht gut genug bist oder all das, was eben in uns vorgeht. Ja, eine kleine Mini-Vision, kleinen Mini-Traum bedarf es schon mit dieser Erkenntnis, ja, ich will das, ich habe hier ein Thema, ich möchte wirklich was verändern, erster Schritt. Zweiter Schritt ist, ja, du kannst den Weg da rein finden, dass du sagst, gut, ich fange mal an in der kinderfreien Zeit. Da habe ich wirklich das Thema Kinder nicht da. Hier schaue ich, dass ich mein tägliches Selbstfürsorgeritual, wo es nur um mich geht, dieses, die Zeit mein Date mit mir zu nehmen, dann mache ich es jetzt erstmal. Ich übe das meiner kinderfreien Zeit, aber dann bitte auch täglich in dem Sinne. Und dann machst du es halt erstmal da, weil da hast du nicht die Ausrede, dass die Kinder da sind. Und du bist sowieso zu Hause und dann nimmst du dir wirklich bewusst denn eben die Zeit für dich, in deine innere Welt zu reisen und wirklich mal zu reflektieren, was macht mich glücklich. Was kann ich tun? Wie glücklich bin ich denn gerade? Was ist denn mein Lebenssinn? Wie kann ich Frieden mit dem Ex kriegen? Wie kann ich inneren Frieden hinbekommen? Wie kann ich ähm, gelassener sein? Wie könnte ich die Herausforderungen der Erziehung lösen? Das eben an Themen, was dich da gerade total beschäftigt, diese Ruhe und Zeit dafür zu nehmen statt jetzt Netflix anzumachen oder dich mit Freunden zu treffen. Kannst du auch machen, aber ich meine, der Tag ist lang genug und das Wochenende ohne Kinder ist auch lang genug. Zeit ist auf jeden Fall da. Die Ausrede, ich habe keine Zeit für sowas, lasse ich nicht gelten. Wir haben alle die gleiche Zeit und es ist unsere Entscheidung, welche Prioritäten wir uns einfach setzen. Und da ist einfach... Ja, da darfst du dich in den Mittelpunkt deines Lebens stellen. Wie wichtig bist du dir? Wie wichtig ist es dir, dass du dir Zeit für dich nimmst? Bist du es dir wert, dass du dir Zeit für dich nimmst und nicht nur allen anderen Themen, To-Dos, Menschen hinterher oder Erwartungen eben von anderen erfüllst, sondern deine Erwartungen oder deine Wünsche eben die erfüllst? Darum geht's ja im Leben. Jeder versorgt gut für sich. Das ist, finde ich, unsere aller Hausaufgabe. Und nicht immer von uns ablenken und am besten andere immer über andere schlecht reden und lästern und urteilen, sondern ganz bei uns bleiben. Und das ist echt eine ho hohe Herausforderung. Ist, deswegen bedarf es eben diesem Ritual im Alltag, dass wir eben integrieren müssen, um nicht nur durch diese eben To-Do's zu hetzen von dem Alltag. Und ich möchte einfach nahelegen, meine Liebe von Herzen, einfach mal machen. Einfach mal machen und sagen, ja, okay ich hole mir jetzt einen Zettel, ich hole mir jetzt einen Stift und hm, Tee oder Kaffee oder vielleicht ein Prosecco. Ich mache das jetzt mal. Und ja, ich höre jetzt mal einen Franziskas Podcast, das machst du ja gerade. Und ja, ich setze diese Übung jetzt mal eben um. Und dass, meine Liebe, versuchst erst mal, dass du sozusagen, ja, für dich den Alltag durchgehst und sagst, okay, wann, wann kann ich, wann ist da die Zeit am besten? Wann merke ich, dass ich da richtig Lust zu habe, wann habe ich am meisten Ruhe, dass du im ersten Schritt jetzt erstmal sagst, okay, welche Tageszeit ist da für mich am besten, welche Situation, welcher Moment. Für mich war es sehr lange Zeit, im ersten Jahr nach der Trennung, war das die Zeit in der S-Bahn. Weil ich bin morgens hier rumgehetzt, auf die Minute genau die Kinder abgegeben, damit ich genau diese S-Bahn um 53 kriege, weil die spätere S-Bahn hätte ich keinen Parkplatz mehr in der s -Bahn -Bahn bahnhof gefunden, also musste ich die kriegen. Ich hatte genau 20 Minuten von der Kita zur S-Bahn, dann immer noch Stau, also der Puls auf 500, dann eine lange s bahn dann sechs Stunden arbeiten, dann wieder eine lange s bahn dann sofort die Kinder abholen, weil die dann zugemacht hat und dann die Kinder nachmittags. So, und die waren natürlich kleiner dann noch. Sprich, ich hatte nur diese s bahnfahrt <lacht> als Auszeit. Ich habe das gemacht, also gerade im ersten Jahr nach der Trennung, aus dem blöden Tiefen mich da rauszuholen, weil es mir echt bescheiden ging und ich meine Akkus einteilen musste und einen neuen Job angefahren. Diese, was, 55 Minuten Fahrt? Von Haustür zu Haustür waren es 55 Minuten. Also dreiviertel Stunde Fahrt und der Rest eben zu Fuß gehen oder Auto fahren Und ich hatte dreiviertel Stunde S-Bahn oder mehr. Da habe ich das gemacht. Ne? Auf dem Hinweg... Podcast gehört, Übungen gemacht, jeden Tag in mein Notizbuch geschrieben und an den Themen eben gearbeitet, in Anführungsstrichen, die gerade in dem Moment wichtig waren. Ob es ähm, Termine mit dem Ex waren, wie wir die Kinder aufteilen, bis hin zu Ah, ich habe Bock auf ein Herzensbusiness langfristig, wie das, was dann hier im Happy Single draus geworden ist. Dann auf dem Rückweg war ich so K.O., dass ich immer die gleich meditiert habe, immer dieselbe Meditation. Das heißt, ich bin auch umgestiegen und dann, ja, ich habe jetzt 20 Minuten in dieser S-Bahn und jetzt kommt die Meditation, die geht genau 15 Minuten. Das heißt, ich bin total tiefenentspannt gewesen, bin dann noch eingeschlafen und dann an der Endstation bei mir aufgewacht. Und dann war ich wieder voller Energie und dann war es mit dem Nachmittag, ja, den Umständen entsprechend entspannter als ohne diese Meditation. So, also hatte ich im Prinzip jeden Tag eine Stunde na, mehr, eigentlich anderthalb Stunden für mich. So, also kleine Inspiration. Schau für dich, das wollte ich einfach als letzten dritten Tipp eben mitgeben. Wann Wann in deinem Alltag kannst du es eben am besten integrieren? Ist es die Fahr Fahrt zur Arbeit? Ist es vielleicht die halbe Stunde Sitzen am Bahnsteig? Ist es wirklich, wenn die Kids schlafen, weil du eine Nachteule bist? Das bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin Frühaufsteher, das heißt, ich mache es, seitdem ich diesen Job dort nicht mehr mache. Ich mache das morgens um sechs, wenn die Kids da sind. Ich schaff's dann übrigens nicht, wenn die Kids nicht da sind. Dann penne ich nämlich irgendwie länger. Und dann mache ich es erst um acht und dann fängt mein Tag immer später an. Das ist so ein bisschen, aber ich mache trotzdem. Morgens um sechs sitze ich in der Küche geduscht, Lieblingsmusik mit Kerze, mit meinem Notizbuch und mache mein Journaling und meine Übungen. Und genau um Viertel vor sieben, also dreiviertel Stunde. Und ich, da kommen dann auch immer so Ideen morgens, wenn ich da in der Küche sitze, über neue Angebote, neuen Content für dich und so. Da komme ich so richtig schön in den Flow. Das heißt, guck auch, wie und wann kommst du gut in Flow und spürst dich so richtig. Und auch mit der Musik eben, dass du ähm, auch schaust, ist es Musik, die dich in Verbindung mit dir bringt. Weil es ist ganz wichtig, dass du bei diesem Ritual sozusagen auch in Verbindung mit dir kommst, was was dein Herz höher schlagen lässt. Und bei mir ist es eben meine Lieblingsmusik, die mache ich mir dann schön an über die Box. Und dann mache ich das alles und habe dann auch einen schönen To-Do-Plan für den Tag, der mich nicht stresst. Und dann wecke ich die Kinder, dann bin ich entspannt und der Tag ist zwar noch lang, aber gefühlt ist er eben nicht lang, weil ich mich morgens genau darauf ausgerichtet habe. Und das Leben, meine Liebe, kann so viel mehr Freude machen, wenn man sich diese Zeit für sich nimmt und dann so gelernt hat, boah, ja, ich freue mich auf meine Auszeit. Super, super. Oh ja, ich wollte mir da noch äh, wie eine Frage an mich selber stellen. die mir, Ich stelle mir auch selber dann Fragen schriftlich und beantworte. Ich coach mich selber sozusagen auch und ähm, gebe mir die besten Tipps mit. Und dieses Ritual, wenn du es erstmal etabliert hast, dann macht das einfach so viel Freude. Ich sehe das auch manchmal in der Gruppe, wenn die Frauen das äh, schreiben. Ja, ich sitze gerade auf meinem Balkon und ich habe schon meine Selbst liebe Ritual gemacht und beim Kaffee und der Ausblick ist so schön und später kommen die Kinder dann wieder und ich genieße das und gleich gehe ich joggen schreiben dann so begeistert über ihre eigene Selbstfürsorge und da lässt das lässt mir einfach das Herz aufgehen und weil ich eben weiß, wie schwierig es ist, wirklich in diese tägliche Umsetzung zu kommen und wirklich dran zu bleiben und da auch den Schweinehund zu überwinden, auch wenn wir wissen, es ist für unser eigenes Glück, ist es trotzdem echt eine Herausforderung, das in den Alltag zu integrieren, ohne Schuldgefühle, ohne ich habe keine Zeit dafür, ohne ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, es überfordert mich und deswegen meine Liebe, wie anfangs erwähnt, schaust dir an, es ist für dich auch sicherlich hilfreich, wenn du damit sozusagen jetzt struggles und denkst, ja, ich weiß, ich möchte was ändern, ich möchte mehr Zeit mit mir verbringen. Ich möchte irgendwie an den Themen, weiß ich nicht, Selbstliebe, Sinnfindung und Abgrenzung zum Ex zum Beispiel auch irgendwie arbeiten, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann, meine Liebe, lade ich dich wirklich herzlich zu unserem sieben tage minikurs "Mein Date mit mir, ja, Selbstfürsorge-Ritual, Kurs ein, Sieben Tage lang, jeden Tag täglich live von mir und per E-Mail in dein Postfach, wo ich dir nach und nach kleine, aber machbare Übungen und damit auch Denkanstöße und Ideen mitgebe, so sodass du nach diesen sieben Tagen nach Hause gehst und sagst, ja, okay, cool, Jetzt habe ich hier so ein Baby. Das mache ich. Da habe ich Lust zu. Oh, ich freue mich schon morgen früh um sechs oder ah, morgen Abend um acht oder in der S-Bahn oder wenn ich vor der Kita warte. Schön und da in diesem Raum können meine Träume, meine Ideen, meine Verbindung zu mir dann entstehen. Und wenn ich das dann so täglich habe, dann habe ich für den Rest des Tages auch Zeit für den Job, für die Kinder, für alltags dos Und nach und nach lernst du natürlich eine, in diesem durch dieses Ritual eine ganz andere innere Haltung auch zum Leben und damit dann zu mehr Frieden, Gelassenheit, Entspanntheit und langfristig eben auch wirklich einen glücklichen Happy Single Mom sein. Meine Liebe, schau dir an, melde dich an. 44 Euro, sieben Tage mit Aufzeichnung. Das ist wirklich unschlagbar aus meiner Sicht. Ich freue mich drauf, wenn wir das zusammen machen. Lock dich mit ein und ja, entwickle dein ganz persönliches, ja, nehmen wir es Selbstliebe, Selfcare, tägliches Ritual als ja, kleines Winter-Warm-Up, nenne ich das so schön, für deine innere Stärke, auch für diese Zeiten und dein neues Leben als Happy Singer. Ich freue mich auf dich und jetzt bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge mal wieder von mir, für dich von Herzen und schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob dir das gefallen hat, ob das Sinn macht. Ähm Überhaupt ähm, teile gerne meinen Podcast anderen Mamas, äh, Single-Mamas, wo du sagst, oh ja, die könnten das wirklich gebrauchen. Auch über Facebook, über Instagram kannst du mir folgen. Bleib einfach dran und ja, freue dich dann in nächster Zeit auf unser Sieben tage Mini Kurs und natürlich auch wieder auf die nächste Podcast-Folge. Meine Liebe, herzlichen Dank und bis bald, deine Franziska. <lacht> Tschüss!